0: Skauser Funk, der Liverpool FC Fan Podcast mit André und Chris. Hallo, und herzlich willkommen an die Milliarden Menschen da vorne, an den Radioempfängern. Wir sind zurück mit Episode 3 vom Skouserfunk. Wir sind meine Wenigkeit Christian und mein geschätzter Kollege André. Hallo André, schön, dass du da bist. Hallo Christian, äh, danke, dass du mich angerufen hast. Jede Zeit, André, es ist mir wie immer ein inneres Blumenpflücken, sage ich mal. Gerade nach so einer Woche, nach so einer Woche ist es mir ein besonderes Blumenpflücken. Wir haben uns jetzt seit, seit zwei Wochen haben wir uns fast schon nicht mehr gehört. Ja. Was ist denn bei dir passiert
1: in den letzten zwei Wochen? Auf jeden Fall war es entspannter, als, 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 als wenn wir uns öfter hören. <lacht> ähm, es ist viel passiert tatsächlich. Ähm, natürlich nicht nur aus sportlicher Hinsicht, sondern ähm, auch wenn es um äh, Rapman Family und so weiter geht. Wir haben tatsächlich jetzt gerade ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir kurz nach eins ähm, am 30.08. und genau vor einer Stunde haben wir bekannt gegeben, dass ähm, die Boss Night kommt. Und zwar nach Kopenhagen dieses Mal mit... Äh, Jamie, Kieran und so weiter. Ähm, also von daher fühle ich mich super.
0: Sehr schön. Und ansonsten bei dir viel Arbeit, viel Stress, viel ähm, gute Laune wahrscheinlich.
1: Ja, auch Wetter ist toll und ähm, <lacht> ja, ja, ich kann mich nicht beschweren. Wie ist es bei dir?
0: Äh, ich war auf der Gamescom. Ich war auf der Gamescom, habe äh, viel PS gespielt, habe ein bisschen FIFA gespielt. Ähm, beides tatsächlich sehr spaßig, wie immer halt PS so ein bisschen... Wieder mehr Richtung Simulation gegangen, FIFA noch ein bisschen äh, ja noch allumfänglicher als davor. Und ähm, macht mir in diesem Jahr tatsächlich alles noch ein bisschen schwerer, was ich denn mehr spielen werde. Wahrscheinlich wieder wie ein Dummkopf erstmal äh, FIFA Ultimate Team rocken für 180 <lacht> Stunden, bis ich mein, äh, bis ich Liverpool zusammen habe, um dann äh, auf PS umzuschalten. Aber ansonsten Gamescom wie immer ein Fest. Also es gibt ja wirklich wenig Schöneres als die Gamescom. <lacht> Und ähm, <lacht> In privaten Nachrichten klingt das immer ein bisschen anders, aber ähm, nein, es ist äh, tatsächlich, in diesem Jahr war es wirklich schön, ähm, weil ich das erste Mal so ein bisschen mit, ähm, ja, ich mache jetzt Anführungszeichen, aber mit der eigenen Firma da war, ähm, habe ja meinen normalen Arbeitgeber, mein normaler Arbeitgeber und ich haben uns ja getrennt im Guten und äh, jetzt ist es so, ich bin, warte mal, wie viel ist denn heute? Ich weiß, heute ist der 30. Der 30. oder so? Ich bin ja quasi in zwei Tagen arbeitslos. Und deswegen ist es für mich ein schönes Unterfangen. Ähm, na, ich bin selbstständig, heißt es ja heutzutage. Ja, ist ein tolles ähm, Gefühl, ja, oder? Ja, ich war ja schon, ich war ja schon häufiger in meinem Leben äh, selbstständig. Ach also so. Es ist immer es nervig, arbeitslos. das alles umzuändern. Dann. Ach so, ja, ja beides auch. Ähm, aber es ist halt immer nervig, das Ganze umzustellen, auch was Versicherungen und so angeht. Ja. Weißt du, aus der, ähm, mein Arbeitgeber versichert mich, ich muss mich versichern und so weiter und so fort. Ähm, ist halt immer viel pipapo. Aber ich war das erste Mal, ähm, im Prinzip mit einer eigenen Firma vor Ort habe mich habe mich äh, mit ich mache jetzt wieder Anführungszeichen mit unserem ersten eigenen Angestellten ähm, haben wir uns über die Gamescom geschlagen und äh, wir machen ja, wir machen ja jetzt in Podcasts sage ich mal und äh, das wird sehr spannend das ist sehr sehr schön äh, wir haben ein schönes Portfolio wo ja auch der Scouser funk dazugehört und ähm, stellen das quasi Leuten vor, ob man nicht Lust hat auf Kooperationen oder auf hier in dem Fall beispielsweise, hey, wie wäre es, wenn wir uns mit einer größeren ähm mit, mit einem größeren Sportartikelhersteller, sag ich mal, zusammentun und äh, für die Leute, die in den Fanclub sind, vielleicht dann noch Rabatte raushauen und so weiter. Ähm, das sind alles mögliche Kooperationen ähm, im Kleinen und Großen. Und das ist halt wirklich spannend, wenn es da, äh, sag ich mal, um das eigene Portemonnaie auch geht. Äh, und alles <lacht> auf einmal Hotels und Co. müssen aus eigener Tasche bezahlt werden anstatt vom Arbeitgeber. Ähm, wir haben tatsächlich, ich glaube, das günstigste Hotel in Nordrhein-Westfalen gefunden. Wir haben äh, pro Nacht 40 Euro bezahlt pro Person. Ähm, zur Gamescom,
1: muss man dazu sagen. War auch ein Bett drin äh, oder ist das quasi einfach nur ein äh, Schrank gewesen? Das war, das,
0: das war, also, also war beschrieben mit äh, luftig wohnen <lacht> unter einer Brücke <lacht> äh, für nur 40 Euro. Nee, es, war, es war tatsächlich ein ganz angenehmes Hotel eigentlich und äh, wir hatten einfach nur viel Glück, glaube ich, in Düsseldorf und mussten dann halt täglich nach Köln. Das, was aber durchaus okay ist, wenn man den Weg kennt, weil in Köln konntest du halt einfach zur Messe, kannst du keine Hotels bezahlen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ein Kollege von äh, mir aus ähm, Großbritannien musste noch anreisen, das spontan. Und er musste sehr nah an der Messe sein, weil er morgens halt sehr früh schon Termin hatte und so weiter und so fort. Und ähm, haben jetzt, ich glaube, vier Nächte, 1800 Pfund hat er dafür bezahlt. Mhm. Ähm, ist halt natürlich Wahnsinn. So, da komme ich mit äh, 40 Euro pro Nacht schon ganz
1: glücklich weg. Ja, ich hoffe, du hast den mal irgendwie eingeladen auf dem ein, äh, ein Essen oder sowas.
0: Ich habe mich einladen lassen, das stimmt,
1: ja. So, Weil ich dachte nee, ich dachte mir so, das wenn, das er eh schon so viel, <lacht> wenn er eh schon so viel zahlen muss, dann macht
0: das auch den, den Kohl nicht mehr fett. Bei mir wäre das ja aufgefallen. So, bei mir wäre eine Essenseinladung sehr aufgefallen auf meiner Rechnung. Bei seiner nicht mehr, deswegen war es okay. Um, aber. Nee, alles, alles gut. Alles richtig gemacht und ähm ja, jetzt macht man halt so ein bisschen Termine aus. Bald sind wir auch mal wieder in Berlin. Da werde ich mich, ups, da werde ich mich bei dir noch melden und äh, mich von dir einladen lassen. Und dann frisst, man, dann frisst man sich überall durch. Das wird schön. Ich lade dich
1: ab, um, Aber Da muss ich direkt mal eine Testfrage stellen. Hast du denn äh, mein Geschenk schon abgeschickt? Dein Geschenk, ja. Weil du so cool bist, oder was? Das auch. Nein, es war eher ein Spaß, ich habe in zwei Tagen Geburtstag, deswegen. Aber nur wenn, wenn ein Geschenk ankommt, lade ich dich auch zum Essen ein.
0: Ja, guck mal, mein Geschenk ist es ja, dass ich dann äh, quasi arbeitslos bin und mehr Zeit für dich habe.
1: Ach so, ah, oh, okay. Ja, also die, ich,
0: ich gehe, wenn dann das volle Geschenk, weißt, ich gehe die vollen 100 Meter für okay. dich. <lacht> Aber Ey, äh, ähm, ja, krieg's was, krieg's was. Ich habe hier noch ein paar leere Pfandflaschen, <lacht> äh, die ich loswerden muss. Ich habe, ich habe hier noch ein bisschen was aus dem aus dem Umbau. Äh, da kann ich ein schönes Paket zusammenzaubern. Ich ne? bin ich mir sicher. Ich habe hab auch noch von diesem VIP-Paket äh, vom ähm, Hertha-Bayern-Spiel. Ich auch noch einen Schal. Also Dir wird auf jeden Fall nicht nicht kalt im Winter, sage ich mal. Ist da ähm, ist Hast, da auch die hast viele drin? tolle Sachen.
1: Ist da auch die CD drin vom neuen Bayern-Song?
0: <lacht> vom neuen Bayern-Song? <lacht> das ist ja auch das Schlimmste auf der Welt. Also ganz ehrlich, ich meine, Coutinho spielt jetzt da, äh, sie sie haben Alonso und Reina irgendwann mal Obacht in die Obdach gegeben und so weiter und so fort, sag ich mal. Ähm, aber dieser Bayern-Song, der neue, der ist ja noch schlimmer als der alte. Also und das ist ja schon eine Kunst. Ja. So. und ähm, also der lief aber auch nicht der lief nicht im Stadion, der neue Bayern-Song ah, okay. ähm, zu Recht, muss man aber auch sagen, mhm. weil, kenn, kennst du die South Park-Folge mit dem braunen Ton, wo man dann ja. einscheißt, Ja. ich glaube so wäre das auch gewesen, nur halt einfach mit 53.000 Leuten die einfach aus ihren Ohren bluten so <lacht> dieser, dieser Song läuft und auf einmal so beep also. alle taub
1: also Aber so wäre also es gewesen. Ich glaube, es passieren zwei Dinge, wenn wir so weitermachen bezüglich Bayern. Zwei Dinge. Also erstens musst du aus München wegziehen und zweitens wird uns niemand, der auch Bayern mag, noch in irgendeiner Weise hören, demnächst.
0: Nein, ich, ich habe ja, wie gesagt, ich habe nichts gegen Bayern. Sie sind äh, immer sehr willkommene Sprungbretter für vom Viertelfinale ins Finale. <lacht> Aber ähm, nein, es, ich Alles finde vor allem langweilig, aber man geht halt hin, weil es hier in Bayern ist, dann geht man auch mal zu 1860, man geht auch mal zu Unterhaching, ein bisschen Fußball gucken und in Bayern oder beim, in der Allianz Arena siehst du nun mal die größten Stars, so in Deutschland, so, so ist es nun mal. Um, und es ist halt immer ganz nett, wenn Freunde da sind, die Bayern-Fans sind, dann kann man da mit denen gemeinsam hin. Mhm. Die haben übrigens, oh, das muss man sagen, die haben übrigens fantastische, und das ist kein Witz, die haben vielleicht mit die besten Stadion-Pommes. Oh, okay, okay. Es ist so. Also es ist Wahnsinn, wie lecker das ist. Ich habe mir auch eine Ritter Sport gekauft für 1,50 Euro oder 2,50 Euro, keine Ahnung. Äh, habe sie aber in meiner Hosentasche vergessen. Und äh, nach dem nach dem Spiel war es, äh, ich sag mal so, es war kakaoig, so. es war breiig, aber es hat trotzdem noch halb gut geschmeckt. Ähm, ja, aber das soll es gewesen sein. Ähm, ähm, aber jetzt mal von meiner Seite aus eine Frage, die
1: mich eigentlich interessiert. Ähm, Ach so, danke, dass du Fragen stellst, die dich interessieren. Ja. <lacht> 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 ähm, die, die Spiele, also ich habe ja die PES Demo, habe ich ja jetzt schon gespielt. Wie ist denn, wie ist denn so die ähm die Handhabung bei FIFA, hat sich da irgendwas geändert? Dass auch, dass das Gameplay hat sich, irgendwie besser geworden ist? Hat sich nichts geändert. Ist alles, ja. ey, ganz
0: ehrlich, ja. ist, ist das Gleiche wie davor. Ähm, wenn du jetzt diesen Volta, Volta-Modus heißt er glaube ich, ja, ja, genau. also dieses äh, FIFA-Street-S-Geding zockst, klar, da ist es ein, anders. Ähm, man hat auch das Gefühl, es reagiert alles so ein bisschen, ein bisschen präziser noch. Aber ich sag mal so, an die Realität, und ich mache wieder, Anführungszeichen, von einem PS, kommt es da immer noch nicht ran. So. Muss hm. es aber auch gar nicht. Es bedient eine ganz andere Zielgruppe. Also.
1: Ja, ja, ja. Das muss ich also ja auch dazu sagen. Habe ich mittlerweile auch gemerkt. Also ich habe die Demo sehr gerne gespielt, habe aber dann auch relativ viele äh, Bugs im System äh, gemerkt, wie, äh, also herausgefunden, wie du wie du relativ schnell Tore schießen kannst. Ähm, also da hoffe ich, dass sie, dass sie da auch noch ein bisschen was machen. Weil dann würde ich tatsächlich sogar dieses Jahr, ähm, obwohl ich das nur auf der Konsole spiele, wahrscheinlich sogar zu PES wechseln. Ähm, mhm. Weil, ähm, ja, also ich habe äh, die letzten drei Jahre äh, FIFA-exzessiv gezockt und und gemerkt, dass es ein bisschen langweilig geworden ist. Also irgendwie direkt auf, ich glaube, Legende ist das und ähm, versucht, die Regler auch ein bisschen umzustellen. Also es gibt tatsächlich, wenn man wenn man ähm, das mal googelt, äh, gibt es ein, zwei Foren, die sich damit beschäftigen. Da kann man die Regler so einstellen, dass das, dass das Spiel ein bisschen realistischer ist. Aber selbst das hat irgendwie nicht geholfen. Mit manuellen Pässen und sowas, ne? Ähm, das ist eine Möglichkeit, aber du kannst natürlich auch die genau. Reaktions ähm, die Reaktionsgeschwindigkeit und so weiter kannst du ändern, sodass du einfach, mhm. ähm, ja, auch teilweise einen gewissen Nachteil hast und, und viel, viel mehr spielen musst. Aber ähm, ich habe tatsächlich die Probleme, ähm, die Taktiken, die ich will, wirklich um, umzusetzen ähm, in, in dem Spiel. Also wenn du wenn du eine schlechte, also wenn du, ich habe viel mit Thunderland gespielt, Forest Green Rovers und Tramway Rovers, einfach weil es damit zum Beispiel ähm, einfach schwieriger wird, das Spiel ähm, und mhm. du wirst halt einfach trotzdem später, egal wie gut du bist, ähm, hast du riesige Probleme gegen Barcelona, die aber zum Beispiel auch dann, vielleicht nach vier fünf Jahren oder vier fünf Saisons keine nicht so viele gute Spieler haben bist du ja trotzdem irgendwie ja. Probleme. und das, das gefällt mir nicht also gerade für für, für Langzeitgebrauch äh, ist es einfach nichts mehr das ist aber äh, es wird
0: ja wahrscheinlich wieder so ein FIFA oder PS Turnier
1: geben oder ausgerichtet vom vom Verein ähm, in Berlin ja genau da sind wir gerade so dabei Club. im im Oktober das zu machen bist du auch herzlich eingeladen ist Länderspielpause heißt also hast äh, keinen Grund nicht zu kommen ja stimmt, weil, weil <lacht> mein Leben wird vom Fußball bestimmt, nicht von meinem Sohn oder anderen Dingen. Genau, mich genau. 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 Kannst, ähm, kannst, du auch, äh, kannst du auch absetzen, die Fahrt. Nimmst du deinen Sohn noch jetzt? Ja, äh, finde ich gut. Und genau. Sehr gut. Äh, ja, ich überlege es mir.
0: Lass uns da äh, später gerne nochmal quatschen, <lacht> vielleicht kann man sich da reinhaken. Nee, vielleicht kann man sich da wirklich einhaken, ich habe ein, zwei Ideen. Ähm, ansonsten, äh, Redman Family haben wir, äh, oder beziehungsweise es gibt... Äh, Einige neue Informationen, du möchtest mal kurz was über die Ziele, die
1: Homepage und die Events sagen, oder? Genau, also im Prinzip, ähm, wer die Homepage noch nicht kennt, die findet ihr auf www.reppenfamily.de und da haben wir jetzt äh, ein aktuelles Event gestartet, eben die Boss Night in äh, Kopenhagen in dem Fall allerdings, das machen wir zusammen mit den Dänen. Ähm, und genau, da kommen Jamie Webster, äh, Kieran Molyneux und Ben Burke. Die kennt man mit Sicherheit schon von den ganzen YouTube-Videos. Äh, Jamie und Kieran waren auch in München dabei. Wer, wer da war, wird sich da erinnern natürlich, ähm, sei denn zu viel Bier. Ähm, genau. Ich wollte gerade sagen, 60% Prozent der Leute werden sich wahrscheinlich nicht erinnern, <lacht> <lacht> ähm, weil zu viel Bier floss. Genau, aber es ist halt im Prinzip ein wunderschöner Tag. Man kann morgens nach Kopenhagen einfliegen, ab 11 Uhr beginnt das Event wir schauen das Spiel gegen Sheffield und danach machen wir die Boss halt. und das ist so, ähm, so eines der Events, die wir uns auch ähm, als Ziel gesetzt haben, gerade in den ersten Monaten umzusetzen. Also Es war immer die Frage, ob wir es in Berlin machen oder in Hamburg oder in Kopenhagen und haben dann gesagt, in Kopenhagen ist es tatsächlich ähm, jetzt auch ein bisschen einfacher, ähm, weil wir dort noch eine etwas andere, ähm, andere Peripherie haben, also wir werden auch ähm, äh, Interviews führen mit Boss Knight, ein bisschen Hintergrundwissen äh, einspielen lassen. Wir werden sicher halt auch viel Livestream, viele Interviews führen auch mit den Fans und ähm, genau und das Ganze natürlich auch filmen, das sieht man dann später eben auf unserem YouTube-Kanal ähm, und genau und ansonsten, wer diese Homepage be äh, besucht oder uns halt auch über, über Social Media schon kennt, man findet uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Ähm, sieht, dass wir relativ gut zugelegt haben. Also, unser Ziel ist es, drei bis vier News am Tag äh, zu schalten. Aktuelle News, die ähm, teilweise länger, teilweise kürzer ausfallen können. Ist einfach die Frage, ähm, ja, was gibt die News her gerade oder was ist da auch interessant? Also, wir wollen da keine Romane schreiben. Und ähm, ja, und dadurch, dass der Podcast ja quasi noch vor dem Burning-Spiel rauskommt, ähm, dürft ihr euch jetzt schon freuen, denn ab nächste Woche äh, gibt es eine äh, App für iOS. Und für Android äh, wird es die App dann wahrscheinlich, jetzt muss ich überlegen, Anfang Oktober geben spätestens. Ja, kann man sich dann runterladen, kann darüber mit seiner Mitgliedskarte hervorragend ähm, hantieren zu den Events und ähm, ja, kriegt dann natürlich auch Push-Benachrichtigungen für wichtige News und Events und so weiter und so fort. Genau. Also Sehr schön. Ja. <lacht> Das war es soweit von ich bin, also man kann natürlich stundenlang darüber erzählen, ne? <lacht> Aber wir, wir machen das häppchenweise. Sehr, sehr gut. Äh,
0: häppchenweise ist eigentlich auch ein gutes Stichwort für das nächste Thema, denn äh, häppchenweise ging es auch bei der Champions League-Auslosung zu. Und ähm, wir haben alle Gegner, alle Daten, alle Einschätzungen, beziehungsweise werden sie jetzt gleich machen. Davor muss man noch sagen, äh, es wurden natürlich auch die Champions League-Spieler der Saison gekürt. Ähm, Zwei Auszeichnungen, beziehungsweise drei Auszeichnungen gingen äh, nach Liverpool, das war einmal Alison Becker als ähm, ja, bester Torhüter der Champions-League-Saison, das war einmal Virgil van Dijk als bester Verteidiger der Champions-League-Saison, äh, Henderson als Mittelfeldspieler hat es nicht geschafft und Manet als Stürmer hat es ebenfalls nicht geschafft, ähm, Macht aber nichts, weil damit sind zwei Auszeichnungen schon mal äh, bei Liverpool gewesen. 50 des Teams wurden somit gestellt. Und der beste Spieler der Champions-League-Saison, muss man auch nochmal dazu sagen, ähm, hat Virgil van Dijk gewonnen. Ey. Wahnsinn, gegen Ronaldo, gegen Messi als Verteidiger durchgesetzt. Ähm, ich muss auch dazu sagen, auf Twitter und Co., ich bin ja sehr gerne mal so ein bisschen äh, provokant, und äh, schreibe dann Dinge wie ja ist der Bäcker wirklich so viel Geld wert huh? Post ein Bild von ihm äh, mit dem mit dem mit dem äh, kleinen Pokal und dann kamen auch viele so ja aber ist er wirklich so viel Geld wert oh, und nee. da sage ich ja so also weil und das kann ich dir also jeder ich weiß nicht ob die Leute das nicht verstehen aber ein Torhüter der eine ich sag mal diese hundertprozentige ja die es so oft gibt in solchen Spielen jede verteidigte, hundertprozentige, ist ein Tor weniger, das geschossen werden muss. Und vor allem ist es extrem gut, wenn du einen guten Torhüter hast, fürs Momentum. Das heißt, er hat eine Glanzparade, das Team wird nach vorne gepusht. Und es ist ein sicherer Rückhalt, so dass das Team viel aktiver und aggressiver spielen kann, als wenn es ähm, bedenken muss, wir müssen immer nach hinten abwehren, weil unser Torwart ist eine Niete. Und äh, ja, ein Torhüter ist in meinen Augen genauso viel wert wie ein Stürmer. Also ein guter Torhüter ist fast noch mehr wert als ein Stürmer, denn wenn du ähm, Fußballmanager-Spiele magst, das erste, wo du dich verstärkst, ist der Torhüter und der Sturm. Mhm. Der Rest, die passen schon irgendwie, <lacht> irgendwie zueinander, aber ein guter Torhüter rettet dir zumindest einen Punkt durch das 0-0. Wenn du vorne keine Dinger äh, ins Tor kriegst, wenn du hinten keinen kassierst, hast du zumindest einen Punkt. Und ähm, deswegen, ja, ein guter Torhüter ist auch gerne mal so viel wert. Und äh, Alison Becker ist in meinen Augen ähm, derzeit zumindest einer der Top-3-Torhüter der Welt.
1: Ja, aber Moment, Moment. da musst du natürlich auch überlegen. Der hatte, glaube ich, als er von Rom kam, Marktwert von 60 Millionen und, die, und Liverpool hat nur 62,5 Millionen für ihn bezahlt. Also es ist dann vergleichsweise ein Schnäppchen, weil normalerweise packst du ja nochmal 20, 30 Prozent oder so drauf. Und wenn du dir natürlich jetzt die Marktwerte von ähnlichen Torhütern ansiehst, Jan Oblak 100 Millionen Marc-André Terstegen, 90 Millionen, der ja auch ähm, als Torwart des Jahres ähm, hätte ähm, ausgezeichnet werden können. Und Ederson, der genauso wie Oblak zum Beispiel nicht in der Auswahl war, ähm, Ederson wird für 70 Millionen gehandelt. Nur, nur Marktwert. Heißt ja nicht, dass man den dann auch für 70 Millionen äh, bekommt. Und, ähm, Natürlich, aber
0: wenn du wenn du dir Becker krass. anschaust, also wir hatten ja dieses lustige Bild aus FIFA 14, wo er noch ein 69 er Wert hat ja. oder sowas. <lacht> ähm, wenn er dann zu International geht für 150.000, irgendwie zwei Jahre später oder drei Jahre später zu Rom wechselt für sieben Millionen und dann aber schon zwei Jahre später für 60 Millionen verkauft wird. Hm. Also der Typ ist ja wirklich ein Wahnsinn. So. Ja, und, natürlich.
1: Ähm, und ähm, da gibt es auch genügend genügend ähm, Fußballlegenden. Also Grobbela hatte das, glaube ich, gesagt. Und jetzt muss ich mal gerade... Nee, Grobbela war das, glaube ich, der auch gesagt hat, dass... Ähm, dass so ein Torhüter wie Alisson, den gibt es wahrscheinlich nur alle äh, alle zehn Jahre oder vielleicht so alle 20 Jahre. Und vielleicht hat ein Team den auch nur alle 30 Jahre mal in, im, im Team so ein Torwart. Ja, Und das absolut. Und ist, das ist halt auch genau das, was uns wahrscheinlich diese Saison auch wieder sehr erfolgreich macht. Ähm, Jürgen Klopp hat es geschafft, die, die entsprechenden Schwierigkeiten, die wir haben, ähm, Auszumerzen. Also weg vom Heavy-Metal-Fußball, wo du einfach mehr Tore schießt als der Gegner, bis hin, äh, bis hin zu einem sehr sachlichen, ähm, pragmatischen Ansatz, eben durch die Stabilität, die ein Van Dijk selber schon gibt, aber auch auf die Spieler hat und ein Allison. Und das mhm. ist auch überhaupt nicht böse gemeint gegenüber Karius oder Mignoli, die ich beide weiterhin als sehr, sehr gute, professionelle Torwerte äh, ansehe. Oder halt eben Adrian, ähm, der jetzt gerade bei uns spielt. Es ist dann halt aber einfach so und da, da, da klappt das Gesamtkonzept und, und äh, deswegen ist auch Alisson mittlerweile halt äh, bei einem Marktwert von 80 Millionen, ja, also wenn man jetzt mal Inflation und den ganzen überhitzten Markt rausrechnet, ist er immer noch super teuer und ähm, wahrscheinlich mittlerweile auf dem Niveau, äh, auf dem Neuer damals war und, ähm, und Kahn zu seiner besten Zeit zum Beispiel, die ja auch zwei der besten Torwerte der Welt sind oder waren.
0: Ja, absolut, ja. absolut, also bin ich, stimme ich mit dir überein, Bodo Ilkner möchte ich aber bei der Stelle <lacht> ja. nicht vergessen und Richard, Richard Golds bitte auch, ja, dankeschön. Ja. Um, aber übrigens ganz krass. Ich habe sehr lange Torhüter gespielt in der in D-Jugend, der, in der, in der, in der E-Jugend, F-Jugend, immer Torwart gespielt, deswegen, ich bin ein großer Freund von Leuten, die sich für die Torwartposition entscheiden, weil sie natürlich auch eine sehr, ich sag mal so, du bist entweder gefeierte Star oder du bist der Arsch für alle? Oder es interessiert mhm. sich keiner, weil du halt äh, der zweite Torhüter bist oder im schlimmsten Fall noch der dritte Torhüter. Ähm, das ist immer immer ein bisschen schwierig. Ja. Torhüter wechselst du halt auch während eines Spiels selten aus. Das heißt also, wenn du dich als Torhüter oder für für die Position des Torhüters entscheidest, dann ähm, machst du das machst du das halt wirklich Bock drauf, hast. <lacht> so.
1: Ja, ich habe das. Ähm, ich erinnere mich noch an das äh, eine Spiel, als wir gegen Brighton gespielt hatten in Emfield. Ähm, wo wir 1-0 gewonnen haben, aber letzten Endes, äh, ich glaube, fast 60 Minuten nur auf das Tor gespielt haben. Ähm, und hm. Alisson war quasi äh, am, am Cop-End äh, und, und wir konnten den halt beobachten. Und ich glaube, das Schwierige ist, als Torwart ähm, diesen Fokus zu halten in 90 Minuten, weil du halt einfach fast nicht im Spiel bist, so wenn du nicht den ja. Ball zurückbekommst. Du hast halt gesehen, wie er die ganze Zeit sich dann warm gehalten hat, rumgesprungen ist und so weiter. Also ich habe großen Respekt davor, vor den Torwerten, die, die da Woche für Woche ihre Leistung bringen und wir haben ja alle gesehen, wie das halt ausgeht, wenn du einen Fehler machst wie Mignolet oder, oder Karius, wo du eigentlich in einem Club bist mit einer der freundlichsten und ich sag mal nicht sachlichsten, sachlichen, aber eher so ein bisschen besonderen Fanszene. Na, also hm. Bei uns wird halt meistens kein Spieler irgendwie äh, rausgeekelt oder so und es äh, gibt eigentlich wenig Spiele, äh, wenig, wenig <lacht> Schwierigkeiten, was das angeht, aber na, dann hast du halt eben Mignoli und dann Karius, die halt immer in der Kritik standen. Ähm, das, ist dann, das ist dann schwierig, da habe ich also wirklich sehr, sehr großen Respekt vor und äh, kann ich auch jedem nur den, es ähm, gibt tatsächlich Kicker Meets The Zone, haben einen Podcast, da haben sie Karius ähm, interviewt. Und das kann ich jedem mal ins Herz legen, sich das anzuhören. Es ähm, ist sehr interessant. Also er erzählt da sehr, sehr viel über, natürlich jetzt nicht über die Situation in Kiew, aber erzählt sehr, sehr viel über das Leben eines Torwarts und warum er das zum Beispiel auch geworden ist. Finde ich spannend. Finde ich hm. wirklich, wirklich spannend. Ähm, ja, ansonsten, wenn man auch andere
0: Einblicke haben will, also ich stehe auch für Interviews bereit, warum ich meine Torwartkarriere ab der B-Jugend ähm, an den Nagel gehangen habe. Äh, falls es Kicker- und DAZN-Experten gibt, die da mal drüber reden wollen. Ja. Ähm, gerne. Gerne. Sehr gerne. Nee, du hast ja vollkommen recht. Also, und wie gesagt, aber lass, uns, lass, uns, lass uns nicht mehr über die Champions-League-Sachen, äh, Champions-League-Auslosungsgewinne äh, reden, weil ähm, ich glaube, da ist alles gesagt, auch zu einem, Fan, äh, zu einem Van Dijk, zu einem Van Basten, wollte ich sagen. <lacht> also, <ja. lacht> zu dem wurde auch schon viel erzählt. Ähm, ich habe mich übrigens gefreut, Kantonat zu sehen. Ähm, mag ihn ja gern. Ja, ihn ich mag ihn ja wirklich gern.
1: Ich kann ihn nicht so ganz einschätzen, aber ich mag seine Erscheinung mittlerweile ähm, und das, was er im Hintergrund macht. Ähm, aber es war sehr spannend, weil irgendwie, ich glaube Melissa Reddy, ähm, die ja ziemlich bekannt ist eigentlich unter den Liverpool-Journalisten, hat er gefragt, ob es auf Google eine ähm, Erik Cantona-Übersetzung ähm, gibt, Übersetzungsfunktion gibt, weil er wohl teilweise, der hat wohl irgendwas zitiert, äh, wo auch das Publikum nicht genau wusste, worum es eigentlich geht, bis er dann quasi zu, zum Ende hin sagt, es geht im Prinzip um äh, Kriminalität, die wir eindämmen müssen und all sowas. Ich habe es leider nicht ganz mitbekommen.
0: Der hat, er hat Shakespeare zitiert. Genau, er hat, doch, ne? also ja, doch. Also
1: für diejenigen, die vielleicht nicht so bewandert sind
0: in Literatur und Kunst wie ich, es war. Ich Shakespeare. Man denn Shakespeare? <lacht> <lacht> wie ähm. schütteln und Bier. Ja, genau. um, Nee, aber äh, also für mich bleibt er aufgrund seines historischen Kicks äh, nach dem äh, Hitlergruß des Gegners äh, ewig in äh, ewig in Erinnerung und äh, wer so schön Nazis tritt, der, <lacht> der ist auch für ewig äh, auf meiner Liste der coolen Leute, aber ähm, Erika Tonal, ja, man muss man muss genau zuhören, gerade wenn ja. man ihm verstehen will, ja. sage ich mal. Um, aber mich hat es gefreut, ihn zu sehen. Aber mich hat es auch genauso gut äh, gefreut. Uh, generell waren viele alte Legenden dabei. Snyder war dabei bei der Auslosung, hat mich gefreut. Ja, um, Messi. ja, <lacht> Messi und Ronaldo haben, haben, ihren, haben ihren Star getroffen. Ja. Da habe ich gestern Ärger für bekommen. Um, für den, für den uh, Tweet. Es gab ein Foto mit Ronaldo, Messi und Van Dyke Da habe ich geschrieben, um, dass es schön ist, dass man sich beim Liverpool bei Liverpool auch Zeit für seine Fans nimmt. Um, Super. Und da waren also du arrogantes so Stück. Ich so, hey, jetzt ist doch Fußball, ist doch witzig. nee ich nicht witzig. Was Messi alles gemacht hat für die Welt. Und Ronaldo auch. Und ich so, boah, Leute, ey, wirklich. Mhm. Also bitte. Sehr naja, gut. wie dem auch sei, ähm, Auslosung fand jedenfalls auch statt. Und, ähm, ja, was, <lacht> was soll man da sagen? Also, die Gruppenauslosung an und für sich hätte, oder hat von 18 Uhr an stattgefunden. Ich bin extra ich wollte sagen, extra wach geblieben ist natürlich Unfug. Ähm, ich bin extra ähm, am Rechner gewesen. The Zone hat das Ganze übertragen. The Zone wird ja mit Sky zusammen in Deutschland die Spiele übertragen. Ich glaube, 100 Spiele auf The Zone, der Rest auf ähm, Sky. Und die Auslosung selbst, ich habe auch eine Zeit lang einfach nicht verstanden. Wer wann jetzt wen auslost, muss ich dazu sagen und dass diese Gruppe dann dahin darf und dann aber die nicht aufgrund von politischen, ähm, aus, aus politischen Gründen und so weiter und so fort. Ähm, ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Auslosung und mit den Auslosungsgruppen. Ähm, Was hast du dir denn am Anfang gewünscht? Sag das doch mal.
1: Also, ich, ich finde tatsächlich, dass äh, mittlerweile verstehe ich das, äh, wie die Auslosung stattfindet mit den ganzen Töpfen und habe immer wieder großen Respekt davor, dass der eine Typ, der das macht, ich weiß leider seinen Namen gerade nicht, dass der das äh, halt live auch so gut hinbekommt. Äh, und da ist ja glaube ich noch nie wirklich ein Fehler passiert. Ähm, ich habe mir... Ja, man hofft ja immer, dass auf einmal ein Name zweimal drin ist und dann so alle... Ja, ja, irgendwie, oh, irgendwie sowas, ja komplett neu machen oder so. Ähm, für die Gruppenphase ähm, war ich... Ich habe, ähm, ich hatte mir ein deutsches Team gewünscht, einfach auch für die für die deutschen Fans. Ja. Ähm, und dann ja tatsächlich tatsächlich ein Team, wo, wo du einfach vielleicht noch nicht warst. Um, oder ging das so Ja halt gut, aber deutsche Jahren? Teams hast du ja nicht viele. Nee, also genau, deutsche Teams genau. hättest du dann Leverkusen haben können, Dortmund oder äh, genau, Leipzig, also ich hatte weil Bayern ist auch mein, mein, erster, mein erster Wunsch war tatsächlich äh, Leipzig und mein zweiter als deutsches Team wäre dann Dortmund gewesen, wobei ich Dortmund tatsächlich auch eher ähm, im, im Viertelfinale sehen würde oder im Halbfinale, weil dann einfach auch, ähm, mhm. da bin ich auch ein bisschen egoistisch, da ist die Reise dann ein bisschen einfacher hin und das ist dann auch mal ganz gut für die für die europäischen Liverpool-Fans, die es halt nicht nach Enfield schaffen. So, ansonsten, ähm, hatte ich halt einfach auf, auf Mannschaften gehofft, gegen die wir halt noch nicht gespielt hatten. Atalanta fand ich super, super spannend. Ähm, ich wollte kein, kein Team, was ähm, östlich von, von Deutschland liegt, haben. Einfach auch aufgrund der Reiseschwierigkeiten und manchmal natürlich auch aufgrund einiger Fans. Ähm, also Moskau wäre mit Sicherheit hart gewesen, ähm, äh, Zagreb wahrscheinlich weniger. Ähm, genau. Und ansonsten ähm, bin, ich, bin ich damit total zufrieden. Also Napoli, okay. Um, ich hoffe, dass sie dieses Haben Jahr Haben wir schon ein zweimal gespielt. Ja, das ist leider das ist dann leider eines dieser Begegnungen, uh, auf die ich jetzt nicht so wirklich Bock hatte. Um, Salzburg ist eine schöne Stadt. Um, und wird mit Sicherheit sehr sehr spaßig und und Gank ist wird natürlich der absolute Overload. Ich habe mal heute geguckt, die Stadt selber hat 66.000 Einwohner, also ein paar tausend mehr als in m reinpassen. Um, und ja, das wird glaube ich ganz ganz lustig. Ähm um, ja, ich hoffe, dass es da auch eine Überraschung gibt, also dass vielleicht auch Napoli nicht weiterkommt. Ähm, Würde ich, hm. würd ich mir für Genk wünschen.
0: Ja, also bei mir war es so, ich habe mir, ähm, ich habe mich erstmal vertan, weil ich mir gedacht habe, so, ach guck mal, ich hätte gerne Dortmund, äh, Leipzig <lacht> und wenn es geht auch noch Salzburg. Ähm, und dann ging es natürlich so, ja okay, du kannst keine zwei Bundesliga Vereine haben. Ähm, ich muss sagen, ich bin mit der Auslosung der Gruppen sehr zufrieden, also wir sind in Gruppe E, Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk, wie du gerade schon mal gesagt hast, äh, Napoli finde ich als Gegner jetzt nicht so spannend, nee, ich muss auch ich nicht. dazu sagen, haben genau. wir auch einfach zu oft gespielt, ich wollte auf keinen Fall, äh, was ja auch nicht geht, aber ich, ich hätte mich auch nicht gefreut, wenn wir irgendwelche Briten bekommen hätten, weil die siehst Geist, du halt auch häufig. Geht, geht doch auch gar nicht in der Gruppenphase. Nee, nee, das meine ich, also ja. genau, das, das meinte ich, also es geht nicht, aber ich hätte mich auch, ich fände es auch nicht spannend, genauso wenig spannend, wie ich jetzt Napoli finde, genauso wenig spannend, wie ich auch, ein, ähm, ging auch nicht, weil wieder in, in äh, der Topgruppe, aber in Barcelona hätte ich auch nicht spannend gefunden. Nee, aber wie Real wäre spannend
1: gewesen tatsächlich, zwei Spiele gegen Real und dann vielleicht sogar Real rauswerfen oder, oder äh, zumindest die Gruppe abschließen vor Real oder so, das wäre noch spannend gewesen oder halt eben Atletico, weil dann, dann hast du auch die Sicherheit, dass du die diese Teams vielleicht in der nächsten Runde erstmal nicht hast und dann auch nochmal Ja klar, natürlich. Ne? Ja. Um, ich hätte Ajax vielleicht
0: gerne gesehen, ja, die, um, aber die, die auch da auch muss schon, man sagen… Also Ajax will ich auch schon seit Jahren spielen. Auch da muss man aber sagen, dass Ajax vor einem Jahr spannender gewesen wäre, als es jetzt ist mit Leider, den ganzen Abverkäufen. Ja. Und ich glaube, also wie gesagt, Napoli finde ich eigentlich uninteressant. Als Gegner mittlerweile, ähm, wird aber schwer. Salzburg äh, finde ich sehr gut als Option für mich, weil Salzburg wirklich nur ein Katzensprung entfernt ist. Ja, 140 Kilometer. Und, ähm, ich weiß es gar nicht, aber du fährst eine Stunde Zug oder sowas, anderthalb Stunden, mhm. und das ist ja wirklich nix. Ja. Ähm, und Salzburg ist eine wunderschöne Stadt. Ja. Also wirklich, es ist so schön in Salzburg. Und äh, Genk musste ich erstmal googeln, wo es <lacht> genau liegt. Also klar, ich wusste Belgien, aber ich war so, wo da genau? Es ist ja eh nicht so groß, Belgien, aber wo ist es? Und ähm, war auch über 23.000 Zuschauer passen ins Stadion, mhm. was ein Drittel des, der Stadt ist. Ähm, und dann natürlich, ähm, ich bin nach der Ausbildung zum Sport und hatte eigentlich, habt ihr ja schon geschrieben, wir müssen nach Salzburg, müssen, 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 müssen. Wir brauchen Tickets, Tickets, Tickets. Und... Ähm, hab dann erfahren, ja, Salzburg Champions League komplett ausverkauft. Und dann war ich so, hä? Wer, nee, die das denn? stimmt nicht,
1: das stimmt nicht.
0: Nee, naja, auf, der, auf der Seite steht, dass es ausverkauft, aber es werden noch Ticketkontingente frei äh, für Gegner und Co. Ja, also ja, quasi genau. UEFA, Gastverein, Partnerkontingente. Ja. Aber die Tickets für die offiziellen Fans von ähm, RB Leipzig, äh, Leipzig, <lacht> ja, RB Salzburg. <lacht> und es war komplett, es war wirklich, es tut mir sehr leid, es war nicht mit Absicht. Ich schwöre auf alles. Ähm, die offiziellen Tickets sind quasi weg und jetzt kriegen halt Gäste und so weiter, kriegen noch Tickets und ähm, ich, ich nutze diese Chance jetzt einfach mal und sage, wer ein Ticket loswerden will für eines dieser Spiele, weil er eins bekommen könnte, ja, ähm, der meldet sich doch einfach bei mir. Wie wär's? Einfach mal melden, einfach mal Bescheid geben und ähm, ich glaube, ich finde schon jemanden, der daran Interesse hat, sich das Spiel mal genauer anzugucken. Ähm. Habe ich Bock drauf. Habe ich wirklich Bock drauf. Ich glaube, es wird ein sehr unangenehmer Gegner. Ähm, Spiel ist am 2. Oktober um 21 Uhr. Und, ähm, ja, es ist das Hinspiel in Emfield. Stimmt, das ist das Hinspiel, ne? Das Rückspiel ist... Äh, Im Dezember. Im Dezember, ja. ne? Ja, genau. Mein Fehler. Das äh, Rückspiel ist, glaube ich, am 10. Dezember, 11. Dezember. Ich Und äh, wer dafür Tickets haben kann oder äh, loswerden will, der sagt mir einfach mal Bescheid. Wie sieht es denn mit... Ähm, Genau. Frage, die dir ganz sicher jetzt gerade äh, gestellt wird, relativ häufig. Wie sieht's denn aus? Äh, wie kommt man nach Liverpool
1: an Karten für das Champions League Spiel? -Antrieb? Also, kannst du da was machen? Wir haben tatsächlich ähm, für, für beide, beide Spielarten, also Heim- und Auswärts schon Anfragen bekommen und die Situation ist eigentlich, wie sonst auch immer, wenn es auf dem freien Markt, also über, den, über die Club-Homepage Tickets angeboten bekommen für jedermann, dann werden sie dort angeboten. Ähm, das entscheidet dann immer der Club, wann er das macht. Salzburg ist halt wie gesagt jetzt ausverkauft in Gang äh, oder bei Gang, weiß ich jetzt gerade noch nicht. Ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass Liverpool dort genauso wie beim normalen Member Sale am Anfang der Hinrunde und der Rückrunde ähm, die die Statuten so ändert, dass Leute, die zum Beispiel in der letzten Saison in der Premier League ähm, oder äh, beziehungsweise Champions League sind und äh, Saisonkarteninhaber, dass die halt ein Vor Vorrecht haben auf Tickets. Also da wird es ähm, sehr, sehr schwierig sein und ich weiß, für so viele ist es unmöglich. Nicht nur aufgrund der Sprachbarriere und, 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 äh, und, und der Problematik mit dem System. Es gibt immer mal wieder Leute, die Glück haben. Ähm, ich sehe da... Äh, keine Möglichkeit, über einen komplett normalen Weg äh, ein Ticket zu kommen. Ähm, mhm. Was wir tatsächlich äh, jetzt gerade noch erarbeiten, ist mit unserem Partner fußballreisen.com, ähm, dass der noch Tickets anbietet. Ähm, das haben wir im Vorfeld äh, mit ihm auch besprochen, dass wir da auf jeden Fall auch das Angebot haben möchten, wie dort aber die Preislage aussieht, ähm, sowohl in Liverpool. Das wird dann mit Sicherheit sehr teuer mit zwei Übernachtungen, die man dazu buchen muss, wahrscheinlich auch über 500 Euro. Also du musst dazu buchen, ne? ja. kann nicht sagen, ich du, nehme das Ticket. Das ist halt der Unterschied, also es gibt sogenannte Hospitality Tickets, die sind immer frei für den Markt, das ist dann, ähm, da hast du aber auch die Reisedienstleister dahinter, wie eben zum Beispiel Thomas Cook oder Albert Schweizer oder, 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 ähm, und die gibt es halt ganz normal, die sind dann meistens auf dem Mainstand oder so, aber die sind definitiv nicht im Kopf. Also wenn ihr im Internet Cop-Tickets angeboten bekommt für einen gewissen Preis, dann ist das definitiv nicht legal und solltet ihr auch nicht kaufen, weil ihr damit ähm, quasi den Leuten, die Leute unterstützt. <lacht> Entschuldigung, ähm, wir, ich, ich denke mal, wir können Montag, Dienstag, Mittwoch ähm, nächste Woche in irgendeiner Weise schon die ersten Tendenzen sagen, ob wir ähm, Fußballreisentickets bekommen. Spannend kann es mit Sicherheit werden für Salzburg oder Genk. Ähm, Neapel ist mit Sicherheit auch möglich. Ähm, ist jetzt aber zum Beispiel nicht bei nicht meinem Fokus. Ich glaube, Neapel ist ja tatsächlich schon in äh, zwei Wochen, drei, ja. drei Wochen, drei Wochen ist das äh, ist das erste Spiel. Da spielen wir sogar in Neapel. Kannst du eigentlich knicken? Also ähm, genau, aber für das Auswärtsspiel in Salzburg und in Genk ähm, hoffe ich, dass wir da die Möglichkeit haben, Tickets anzubieten. Ähm, da gibt es dann zumindest als Mitglied auch, auch ähm, ein paar Prozent ähm, Discount beziehungsweise Vergünstigung. Ähm, ansonsten kann ich mir vorstellen, dass es gerade zu den Spielen, wenn man Zeit hat, also wenn es passt, ich habe mir noch nicht den normalen Premier League-Zeitplan angeschaut, aber wenn es zum Beispiel passt und man ist sowieso an dem Wochenende davor in der Stadt, ähm, einfach das Spiel noch mitnehmen in der Stadt in dem Pub. Also ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass ich zu einem der Spiele Richtung Ende des Jahres ähm, auch mal in die Stadt fliege. Ähm, also interessant hm. wäre ähm, halt eben Gang. Neapel möchte ich mir nicht antun, weil ich ähm, bin da jetzt nicht so der, der super super Fan von dieser Mannschaft und den italienischen Fans. Ähm, und Salzburg, da müsste man, da müsste man halt wirklich schauen. Also für mich selber persönlich ist es sehr interessant und ich glaube auch jeder Fan, der in Bayern, Baden-Württemberg, in der Schweiz, äh, Österreich und Liechtenstein wohnt, sollte da auf jeden Fall hinfahren. Ähm, allerdings, das, da habe ich heute schon mit begonnen direkt nach der Auslosung müsste man halt wirklich schauen, was ist da eigentlich möglich, also kann, kann wenn du damit 10.000, 20.000 Liverpool-Fans bist, weil du natürlich auch noch die Leute vom Balkan hast, die da hinfahren, dann hast du noch die Leute aus dem Süd Südosten Europas, also östlich vom Balkan nochmal und dann hast du auch noch die Leute aus Liverpool, so fragt man sich halt schon, kann die Stadt das überhaupt aufnehmen und das ist halt spannend und da bin ich gerade, ähm, wie gesagt, habe ich heute schon begonnen mit der ähm, mit der Stadt zu sprechen, ob man da irgendwie vielleicht was gemeinsam aufbauen kann ähm, und Liverpool selber ist damit sich halt auch offen, müsste man mal schauen, dann hast du halt wenigstens eine, ähm, die Möglichkeit, das die, für die Leute, die nicht im Stadion sind, irgendwo dort was zu organisieren. Müsste man mal schauen, weil die Stadt hm. ist ja eigentlich, die sind ja geschult, was Veranstaltungen angeht. Die haben ja riesige, die haben ja, glaube ich, in, in Salzburg ja nicht nur die die ganzen Festspiele und Theateraufführungen. Ich glaube, die machen auch so eine Art Open Air um die Ecke dort oder so. Wer weiß. Ja. Muss man halt mal gucken, was da passiert. Genau, aber wie gesagt, um das ab, um es jetzt ähm, nochmal zusammenzufassen, ähm, Tickets äh, wird das schwierig. Man kann sich gerne bei uns unter tickets at ähm, einschreiben lassen. Wenn es da irgendwelche News gibt, ähm, werden wir das auch über Newsletter verteilen und man findet das auch auf, der, auf unserer Seite, ähm, wenn wir dort Tickets bekommen. Ansonsten, wenn man keine Historie hat in der Champions League mit Liverpool, wird es wirklich schwierig. Leider, hm. wie immer. Es ist eigentlich wie jedes Jahr. Ist einfach so.
0: Okay. Dankeschön für diesen Auskunft. Ich habe gerade mal geguckt, äh, noch sind Hotels in Salzburg relativ günstig zu haben. Noch, ja, Zelt, Schön im Dezember, Zelt. Ach, das wird was. Ich fahre einfach auch hin. So, ich fahre hin und guck, was passiert. So, ich bin einfach, ich meine, es ist der letzte Spieltag und im schlimmsten Fall ist es, äh, es ist wir durch, fliegen ne? raus.
1: Nee, ich denke, es ist so. schon durch zu dem Zeitpunkt.
0: Im Normalfall, sage ich mal, sollte es in dem Fall eh schon durch sein. Also es ist ein entspannter Abend. Ähm, genau. Genau. Dann haben wir das quasi auch durch. Ansonsten irgendwelche Überraschungen bei der Auslosung? Was sagst du? Äh, für mich? Also ich glaube, für Prag... <lacht> war das gestern ein sehr absurder Abend. Äh, Gruppe F besteht aus Barcelona, Dortmund, Inter und als viertes wird Prag gezogen. Es gibt auch ein lustiges Gift vom äh, Prag-Geschäftsführer, äh, der einfach nur schluckt und lacht. So. Ja. Ähm, das Tolle an so einer Gruppierung ist natürlich auch, du hast nichts zu verlieren. Also du hast de facto nichts zu verlieren, ähm, weil keiner glaubt, dass du irgendwas zu gewinnen hast. Mhm. und ähm, Ich glaube, da Prag kann sich einfach nur gut stellen. So, die können halt drei äh, Top-Teams hosten im Prinzip, ähm, kämpfen und sich halt national und international irgendwie dann doch beweisen. Und ähm, da gibt es halt Gruppen, also Gruppe C zum Beispiel mit City, äh, Donetsk, Zag äh, Zagreb und äh, Atalanta. Ähm, das ist, glaube ich, relativ easy für City da durchzukommen. Und für Donetsk sollte es auch noch,
1: durchaus machbar sein. Also, also ich tatsächlich Atalanta ähm, als, als, ähm, als Überraschung. soweit aber, okay. aber die Gruppe F wird interessant, ob Dortmund halt weiterkommt, weil die würde ich sehr, sehr gerne ähm, danach sehen gegen Liverpool. Ähm, Komplett. Ich denke nicht, dass Leverkusen weiterkommt. Ähm, Bayern kann Glück haben. Ich kann, ähm, kann gerade Olympiakos da nicht einschätzen. Und hm. ähm, ja, und bei den anderen Gruppen, ich meine, du weißt es halt nie im Vorfeld. Die meisten sind halt nicht ohne Grund in der Champions League, aber äh, also Leipzig kann halt alles wegfegen in seiner Gruppe G mit Zenit. Benfica Lyon kann aber auch am, auf den letzten Platz landen, ne? weil Zenit hat halt viele Brasilianer und Benfica ist ähm, Benfica. Und Lyon ist halt Lyon. Also man weiß, es, man weiß es halt im Vorfeld jetzt nicht. Und genauso kann ich auch Ajax hm. nicht mehr einschätzen, wie sie jetzt sind. Aber ähm, ja, ich hoffe es tatsächlich, dass Dortmund es schafft. Ich würde mir wünschen, dass Barcelona da tatsächlich strauchelt. Und eigentlich, ja, für City wäre es gut, wenn sie weiterkommen, weil dann haben sie eine weitere Doppelbelastung. Und, ja, absolut. Genau. Und dann am besten schwierige Gegner kriegen, wie halt eben Paris, Real und Juventus. Und dann, dann sich halt mal wieder verabschieden. Schön im Achtelfinale oder Viertelfinale. Also... Genau, werden Es wäre schön.
0: Es wäre schön. Ähm, dann lass uns einmal ganz kurz reden über äh, Arsenal. Wir haben über das Arsenal-Spiel haben wir noch nicht geredet. Du hast ein 3-2 getippt. Es wurde ein 3-1 und am Ende doch noch spannender, als ich es gedacht hätte. Und ähm, erzähl mir ein bisschen. Erzähl <lacht> mir ein bisschen, wie hast du das Spiel <lacht> wahrgenommen?
1: Ähm, ich finde 3-1 ähm, ist ein Ergebnis, was. Ähm, schmeichelhaft ist für Arsenal. Ähm, wie soll ich das sagen? Im Vorfeld habe ich viel gemerkt, dass die, ähm, oder habe ich viel gesehen auf Social Media, dass, dass Arsenal sowohl die Spieler als auch die Fans da irgendwie sagten, ja, wir sind äh, Zweiter und jetzt schlagen wir noch Liverpool, jetzt gehen wir hin und lassen uns dort nicht mehr zerstören und sonst irgendetwas, ähm, weil das letzte Spiel in MF war ja 5-1 ähm, für Liverpool und ähm, absolute Dominanz. Und ähm, haben Arsenal hat mit Pepe und äh, Aubameyang vorne mit Sicherheit zwei der, der Top-Performer in dieser Saison und äh, umso gespannter war ich dann halt eben. Ähm, relativ schnell habe ich gesehen, äh, dass Arsenal scheinbar wirklich auf Konter spielt und dachte so, oh, 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 ob das mal nicht in die Hose geht, ähm, zwei-, dreimal... Ähm, zwei, dreimal den Konter gefahren, dann aber auch gemerkt, okay, da geht nicht viel bei Arsenal und dann hast du genau das gemerkt äh, und dann also hast du gemerkt, dass, dass Arsenal taktisch falsch eingestellt war ähm, also zum einen nicht wirklich mitzuspielen äh, auf Konter zu spielen ähm, und so viel Platz im Mittelfeld zu lassen und dadurch dann aber auch wieder so viel Platz auf den, auf, auf den Außenbahnen zu lassen, ähm, Das war einfach tödlich für die und 3-1 ist da wirklich schmeichelhaft also ich hätte mir auch ein 4-0-5-0 vorstellen können ähm, hm. Weil bei uns tatsächlich die, die letzten Meter manchmal noch gefehlt haben. Da waren also teilweise Pässe von, von Bobby dabei, Pech von Salah. Ähm, das hätte viel viel höher ausgehen können. Und ähm, ja, wie gesagt, das äh, da muss ich, muss ich schon sagen, fand ich ganz gut, wie man Asne dort demontiert hat. Also einfach so. Es ist Emery hat so eine für mich dumme Taktik gewählt mit, mit, der, mit der Raute im Mittelfeld, die so viel Freiraum gelassen hat, weil sie so tief standen. Ähm, das war herrlich. Und ich habe ähm, hab irgendwo eine Statistik gesehen, dass glaube ich in der ersten Halbzeit 23 Mal von Liverpool die Seite gewechselt wurde. Also von rechts nach links hm. gespielt wurde. Und das kannst du eigentlich nur machen, wenn du die Freiräume dafür hast. Und äh, also ähm, ich war zehn Minuten so ein bisschen aufgeregt und dann dachte ich so, okay, das kriegen wir hin. Ja. Und dementsprechend war es dann auch so.
0: Genau, ein Tor Matip, zwei Tore Salah. Schön, schönes Ding. Ähm, generell, man muss auch sagen, dass, also ich habe jetzt mal die Statistiken aufgerufen, Schüsse gab es 25 ja. von Liverpool, <lacht> 9 von Arsenal, Die Torschüsse 5 zu 3, ähm, Ballbesitz dann natürlich doch wieder ein bisschen ausgeglichen, äh, Pässe auch relativ ausgeglichen und ähm, generell der Rest auch relativ ausgeglichen, aber ähm, es war tatsächlich ein schönes Hin und Her, also ich fand das Spiel als Spiel schon sehr attraktiv.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, als Arsenal irgendwann gemerkt hat, dass sie ein bisschen mehr ins Spiel kommen müssen, ähm, war es attraktiver. Ähm, da war das Thema aber auch eigentlich schon gelaufen. Ähm, was mich nur wunderte, mhm. und das meinte ich eigentlich gerade, wir hatten, wir haben wirklich auf den letzten Metern gerade ähm, Probleme. Also ich, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass uns, äh, dass die anderen sehr gut verteidigen, dass wir da nicht kombinieren können oder, oder einfach Pech haben. Denn bei 25 Schüssen nur 5 aufs Tor, ähm, das ist schon ein bisschen heftig.
0: Ja. Ja absolut, aber ich glaube, das ist auch einfach so, dass sich äh, die Teams jetzt mittlerweile sehr sehr genau darauf einstellen, ähm, wer da kommt, wie man verteidigt und äh, auch wie Spieler anzugehen sind. Und äh, aber sorry, wie geil war übrigens dieser sich selbst den Ball vorlegen Hochlupfer von Firmino? Ja, weil das Ding reingegangen? Also tolles Jahr ist wahrscheinlich. Als ich das ja, als ich das gesehen habe, war ich wirklich so, das kann er, okay, er kann es doch. So, ich ich habe wirklich eine kurze Zeit Gänsehaut gehabt und war so, ey, wenn das jetzt reingeht, das denkst du dir in, so, in dieser tausendstel Sekunde bist du so, hoffentlich geht das rein, dass der Junge auch mal die Anerkennung bekommt, die er ja. wirklich verdient. Weil ja. ähm, ich glaube, darüber haben wir uns ja auch schon mal unterhalten. Ich halte ihn für einen der essentiellsten Spieler unseres Teams. so und ähm,
1: Für mich übrigens einer der das hätte er, Eigentlich Spieler. hätte er sich das verdient. Bitte? Er ist für mich einer der komplettesten Spieler. also ähm, Ja. Er scheint persönlich auch ein Bindeglied zu sein für die, für die äh, Brasilianer und für die Leute, die ein bisschen auf Bling-Bling stehen im Team. Ähm, er kann zaubern, er ist ein Kämpfer und er weiß ganz genau, wann er eine Entscheidung, äh, eine egoistische Entscheidung treffen muss. Ähm, genau Das Einzige, was ihm fehlt, sind halt eben diese Knaller Tore noch. Aber in letzter Saison gab es halt genügend Tore, die er geschossen hat, die einfach ultra wichtig waren. Ja, und es gab, es gab also ja, glaube ich, vorher noch den Pass von ihm, wo Salah irgendwie reingerutscht ist. Da, da haben wir noch, das war in der ersten Halbzeit, da haben wir auf den Kopf gespielt. Ähm, ich glaube, der wollte selber schießen und dann ist der Ball so leicht in die Mitte gerutscht und Salah rutschte dann vorbei. Also der wäre, das wäre, glaube ich, dann das 1-0 schon gewesen oder das 2-0. Ähm, ja. Das wäre auch super genial gewesen. Wie gesagt, also als er sich
0: das Ding selbst hochgezogen hat, war ich wirklich, das kann er nicht machen. So. Das, also das ist ja wirklich FIFA 99. So. <lacht> um, aber ich fand es geil, ich fand es wirklich geil. Um, weniger geil übrigens, uh, zumindest aus meiner Sicht, ist uh, ein Gerücht, das es derzeit gibt. Um, ich weiß noch gar nicht, ob irgendwas dazu auch offiziell ist, in irgendeiner Form, aber um, es kann sein, könnte sein, wird eventuell so sein, dass uh, Nike demnächst New Balance ablöst als Trikothersteller bei Liverpool mit einem neuen Rekorddeal deal und äh, erzählen mir mal den aktuellen Stand und dann reden wir mal ganz kurz über die Trikots.
1: Ähm, da gibt es tatsächlich gar nicht viel Neues. Ähm, irgendwer hatte das auf Forbes ähm, bekommen, äh, gefunden, Forbes Business die Business-Seite von Forbes, wo du natürlich dann einfach offengelegte Finanzen sehen kannst und dann steht dort einmal, dass, dass Liverpool kurz, da, kurz davor ist, einen neuen äh, Trikot-Deal mit Nike abzuschließen, der von der neuen Saison an beginnt und das könnte dann halt eben der krasseste äh, Transfer-Trikot-Deal ähm, der Welt sein. So Und mehr steht da eigentlich nicht, da wurden dann ein paar, paar News drumherum noch ähm, gebaut, aber ja, es gab, ich habe da Zahlen gelesen von irgendwie, was weiß ich, 80, 90 Millionen oder so. Ähm, bin da nicht, aber jetzt gerade nicht so hundertprozentig im Thema. Was ich nur weiß, ist, dass New Balance hat halt natürlich jetzt noch den Vertrag und es soll wohl noch eine weitere Option geben, dass bei neuen Verträgen oder neuen Angeboten New Balance das halt aus, ähm das, das, das Angebot quasi auch einmal äh, angleichen kann. Ähm, das ähm, ist aber jetzt auch schon, ich glaube, seit einem Dreiviertel Jahr wird es äh, immer mal wieder äh, heiß gekocht. Ähm, hm. Ich kann mir vorstellen, dass dort natürlich die Verhandlungen laufen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Nike so etwas machen möchte. Im Gegensatz zu Adidas, glaube ich, die mit äh, United sich da in der Ecke gedrängt haben. Das Thema ist da durch. Und ansonsten hast du eigentlich auch keinen anderen, der so eine Art von Deal noch äh, abziehen kann. Bei New Balance kann ich mir das, kann weiß ich nicht hundertprozentig, ähm, ob sie damit mithalten können. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie das können, wenn sie wollen, aber ob sie das dann auch abbilden können, ist eine Frage, weil die haben ja jetzt schon gerade Lieferschwierigkeiten. Ähm, hm. Das bleibt spannend. Ähm, ich weiß nicht, bist du da ein Fan von? Hast du Bock auf Nike? Mal ernsthaft.
0: Äh, absolut nicht. Gut. Absolut nicht. Also ich bin generell kein Fan von Nike. Oder Nike.
1: Nike.
0: Ähm, ich bin immer schon in meinem Leben Adidas Kind gewesen, also auch im Privaten. Mit New Balance kann ich mich anfreunden aufgrund der Geschichte der Firma und so weiter und so fort. Ich mag äh, die Designs der Trikots sehr, sehr gern. Ähm, ich habe ein Problem bei den Schuhen. Das wirkt, die wirken ähm, vom Design her immer sehr billig. Also dieses New Balance Logo, das sie da oftmals haben, wirkt halt wie so ein, ähm, wie, das, wie, wie so ein Victory Logo aufgedruckt oftmals. Ähm, Find ich nicht Ach, sorry, so, geil. jetzt weiß ich, was du meinst, die Deichmann-Schuhe, ne? Ja. Genau, genau. Und ähm, das finde ich, find ich nicht ganz so geil, ehrlich gesagt. Ähm, als Trikothersteller, ich muss sagen, die Trikots sind sehr, sehr hochwertig. Ähm, sie sind sehr schön. Sie haben ähm, viele sehr verliebte Details. Und bei Nike hast du halt oftmals so, ja, same, same. So, dass das Trikot äh, das gelbe Trikot gehört dann dem Verein, das rote Trikot gehört dem Verein ein, aber eigentlich sehen sie alle gleich aus. Und ich finde, ich finde Liverpool sticht da in Stellenweise schon sehr heraus mit ähm, irgendwelchen Kragenapplikationen, ähm, mit Stickmustern und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wenn es Geld bringt, ja cool, aber man muss vielleicht auch auf lange Sicht dann sehen, so sind das Trikots, die die Fans auch kaufen wollen. Ähm, bei Nike bin ich nicht der größte Fan. Bin ich ganz, ganz ehrlich. So, also wenn ich mir etwas aussuchen dürfte, wäre es Adidas, New Balance oder halt sehr, sehr klassisch äh, Reebok. So. Oh, die gibt's um, noch. <lacht> die gibt's noch, ja, ja. Das gehören ja zu Adidas. Ja. Um, aber Nike wäre jetzt mal nicht in meinen Top 5. Ich könnte mir kann auch sein. vorstellen, dass Liverpool mit Hummel! <lacht> <der> hum <lacht> Victoria's Secret. <lacht> ja.
1: Ich würde wirklich so irgendwas, womit keiner rechnet. Ja. Also. Aber ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Liverpool dann sagt, naja, wenn ihr äh, das macht, dann bitte nicht diese Massenware. So, das, äh, also wirklich, wir wollen einzigartige Trikots, wir wollen nicht gegen ein Team spielen, was, was ein ähnliches Trikot hat, nur mit einer anderen Farbe. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch passiert, aber... Ähm, aber es muss eigentlich passieren.
0: Also, ja, ja, klar, sicher. Ich meine, Adidas kriegst du auch hin. Adidas hat doch auch für die meisten Vereine vernünftige Trikots.
1: So. Ja, aber es ist halt einfach für Nike. ne? Deswegen sind die ja auch so groß geworden. Die haben halt äh, absolut äh, niedrige Kosten. Ich bin mir jetzt aber... Ja klar, natürlich. Ich glaube aber, ich weiß nicht, ob das Nike war. Irgendeine Mannschaft, ich glaube das ist auch dann von, ich glaube das war Real Madrid oder so. Ähm, entweder war es Nike oder Adidas. Die haben, glaube ich, auch ein, ein, ein Trikot, was aus äh, recycelten Stoffen besteht. Komplett. Also im Prinzip okay. äh, aus, aus recyceltem Plastik, irgendwie neu, neu verarbeitet und so weiter.
0: Also ich weiß, dass Adidas sowas hat, aber ich weiß nicht, ob sie das als Fußballtrikot nutzen.
1: Ja, ich könnte, dann könnte es Adidas sein. Doch, weil ich meine, das, das haben auch einige Teams schon mal benutzt, ähm, aber ja, das geht dann zu sehr ins Detail. Also ich bin selber nicht für Neige und ich weiß auch viele ähm, in unserem Netzwerk, ähm, die auch auf den, auf den Seiten fleißig posten, war jetzt auch nicht, so, auch nicht so genial drauf, was das angeht. Ja. Also von daher... Um, Lass uns einmal kurz schauen, die größten, die größten Verträge habe ich gerade offen. Uh, Bayern
0: Adidas natürlich, um, dann Juventus hat Adidas, Chelsea hat Nike, Arsenal hat Adidas, City hat Puma, steht hier, macht aber gar keinen Sinn, die haben doch auch Nike.
1: Die haben jetzt Nike, ja, du bist, glaube ich, bei letztem Jahr.
0: Ach so, okay. Oder vorletztes Jahr. Nee, hier steht Vertragslaufzeit Puma 2019 bis 2029. Ach, dann ist das jetzt neu.
1: Dann ist das komplett das neu. wusste ich
0: gar nicht. Krass, okay, ja. Ja, Puma als Hersteller, auch nicht so schlecht. Adidas dann bei Man U, äh, Liverpool, äh, hier, hier steht einfach so, möglicherweise Nike, aktuell New Balance. Man weiß es aber nicht genau. Oh, genau, <lacht> also, hä? <lacht> äh, Real mit Adidas und äh, Barca auch mit Nike. Ähm, ach, ich, ich finde die drei Streifen halt schon sexy, ne, auf den Trikots.
1: Muss man ja sagen. Aber wie ist denn das neue das neue City-Trikot? Muss ich mir kurz angucken. Oh, also, schwierig. Ich da, da scheinen sich auch die Geister, weil letzten Endes haben die natürlich auch ähm, eigenartige Farben dazu. Äh, ich glaube, beim dritten Trikot um, einige finden das cool, weil es halt was anderes ist, aber das, mir gefällt das nicht. Ich bin da auch ein bisschen nostalgisch oder traditionell angehaucht. Ich mag um, die älteren Trikots. Nicht von der Passform, aber von der Aufmachung. Okay. Genau. Um, aber City hat doch immer noch äh, keinen Sponsor drauf. Das finde ich dann wiederum gut. Ich schaue gerade mal. Ich bin mir da um. nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich habe mir tatsächlich die letzten beiden... Bei den letzten beiden Highlights, die ich mir von denen angeguckt habe, habe ich da gar nicht drauf geachtet. Aber beim community Sheet hatten die zum Beispiel hatten die keinen Sponsor. Nee, mir mir ging es vor, vor allem um
0: äh, den, den Partner. Aber es ist tatsächlich Puma. Ja, krass, okay. Und ich muss jetzt ja sagen, ich finde, also schlag mich nicht, aber ich mag das Blau eigentlich schon ganz gern. Also die Farbe an und für sich. Ähm, aber zum Beispiel beim, bei, beim Liverpool-Trikot, das äh, Lila-Trikot, ja, gehört ja für mich immer noch zu einem der besten und schönsten Trikots, gerade wenn du es real siehst, ähm, die wir in den letzten Jahren hatten, also in den letzten 15 Jahren sogar. Und ähm, Davor, es gab mal dieses schwarz-weiß-rot Trikot von Adidas, äh, das war auch sehr, sehr schön. Schwarze Trikots generell sehr schön. Ähm, ja, lass uns nicht länger aufhalten damit, äh, Nike. Ich finde es jetzt nicht so geil, aber andere ähm, freuen sich da wahrscheinlich ein bisschen mehr drüber als ich.
1: Ja, genau. Ich denke, äh Kommen wir jetzt einfach mal zu den Team News, weil da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele tolle Nachrichten äh, zu vermelden. Ähm, weiß nicht, ob du es schon gehört hast, Oxley chamberlain hat einen neuen Vertrag unterschrieben, Langzeitvertrag. Habe ich gehört, sehr ja. Sehr gut. Ähm, ist jetzt direkt auch wieder zurück im Nationalteam mit Henderson und Trent Alexander-Arnold. Und Curtis Jones, der natürlich auch in der vor Vorsaison, bzw Preseason ähm, mit der ersten Mannschaft mit dabei war, hat jetzt auch einen neuen Langzeitvertrag und ist sogar vor kurzem zum Kapitän der U23 von Neil Critchley, dem Manager dort, ähm, ernannt worden. Äh, und hat dann direkt erstmal seine erste Klatsche bekommen äh, als Kapitän gegen Chelsea 0-3. zu ähm, Aber zumindest gab es dann, konnte er sich bei, gegen Southampton da ein bisschen, bisschen beherrschen und äh, behaupten. Ähm, und genau, und Curtis Jones ist auch einer der Spieler, die auch mal auf dem Radar von anderen äh, Teams waren. Und da ist auch klar geworden, welche, welchen Plan äh, Jürgen Klopp für ihn hat. Denn man hat jegliche ähm, Leihgespräche oder Leihverträge Leih, ähm, und Leihmöglich Ausleihmöglichkeiten äh, abgelehnt, denn man möchte ihm man möchte ihm die Möglichkeit geben, als Kapitän in der U23 zu spielen und immer mal wieder mit dem ersten Team mitzutrainieren und dabei zu sein. Also der wird, glaube ich, der nächste Spieler sein, der äh, in den nächsten ein bis zwei Jahren ähm, äh, ja, ins erste Team kommen kann. Und der ist, glaube ich, auch erst 18. Also das ist krass. Ja, genau, das wird, das wird spannend.
0: Absolut. Also wirklich komplett absolut. Ähm, ich bin... Also glaubst du, es gibt ja jetzt wieder noch neue, neue Gerüchte darüber, dass Love und doch geht. Ja. Aber das ist so ein ewiges Hin und Her. Ich, also es langweilt
1: mich mittlerweile schon. Ja, vor allen Dingen, weil je mehr du da reinschaust, umso widersprüchlicher wird das. Am Anfang hieß es, AS Rom wollte ihn, äh, wollte ihn kaufen. Dann gab es aber kein Angebot bei Liverpool. Daraufhin hat Liverpool sich zurückgezogen, weil sie den Spieler nicht verleihen wollen. AS Rom aber nicht direkt kaufen will. Und dann geht es immer so weiter. Und jetzt soll es ein offizielles Angebot bald geben. Das ist alles. Ähm, Lovrin, es wird nichts gesagt über Lovrin. Hat auch Klopp in der PK gemacht. Ähm, hat gesagt, naja, über Lovrin gibt es jetzt nichts zu sagen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass da was dran ist. Ähm, aber wir werden es tatsächlich erst am 2. September erfahren, wenn, wenn das Transferfenster äh, schließt in Italien. Mhm. So und, ähm, und ansonsten hast du ja noch Ryan Kent, der jetzt offen... Äh, zu Sky Sports, ähm, hat ihn zumindest zitiert und hat gesagt, dass er sein neues Herz halt eben äh, an, an die Rangers verloren hat, wo er ja schon mal war und Spieler des Jahres vor den Schottland. Der wird also wahrscheinlich auch noch gehen. Dann ist halt nur die Frage, ob Liverpool ihn nochmal ausleiht, weil die Rangers nicht das Geld haben, ihn direkt zu kaufen. Ähm, ja, genau. Aber da brauchst du, brauchst du jemanden wie Curtis Jones und, und äh, Sepp Vandenberg, der nach und nach aufgebaut werden soll, wahrscheinlich Braucht er auch noch ein, zwei Jahre, um wirklich ins erste Team vorstoßen zu können. Also schauen wir mal, da ist auf jeden Fall, passiert dann noch ein bisschen was die nächsten Tage.
0: Da gibt es, dann gibt es ähm, zu Bobby Duncan,
1: gibt es äh,
0: gerade Gespräche. Magst du einmal kurz zusammenfassen, äh, wer wie was Bobby Duncan und was ist mit seinem Manager? Ja. Mache ich natürlich sehr gerne, Chris.
1: <lacht> Dankeschön. Hast du, das, hast du das selber mitbekommen? Oder, äh ja, klar, natürlich.
0: Okay. Also über Social Media. Ich habe jetzt nicht mit der Bobby Duncan oder seinem Manager geredet. Ach so, um, hast du nicht? Okay. Aber ja, ja, ich, ich, glaub, ich verfolge das nur über Social Media. Ja,
1: okay. Er hat, ja, glaube ich, kein WhatsApp mehr. Ne? Ähm. Nee, hat mich geblockt. Ich habe ihn geblockt. <lacht> ich
0: rede nicht mit jedem. Also, so, äh, <lacht> <lacht> ich kann es uns auch zusammenfassen, wenn du magst. Aber ja, mach, ich, mach du mal, du kannst es immer schöner zusammenfassen als alle anderen.
1: Genau, Hashtag ASMR LFC, ne? <lacht> ja. Ähm, ja, Bobby Duncan, der Cousin von äh, Stephen Gerard, ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger in der ähm, in der Academy ähm, und war auch in der Preseason äh, bei den Reds dabei. Und ähm, er hat zusammen mit Paul Glatzel, ähm, einem, einem ja, deutschen Talent, ähm, ähm, fast 60 Tore in der letzten Saison für die. Äh, für die Jugend geschossen und ähm, hat wohl in den letzten Monaten erwartet, ähm, regelmäßiger in der ersten Mannschaft zu spielen. Er war in den letzten zwei Spielen für die U23 nicht dabei. Es hieß immer, ihm geht es gerade nicht gut, er braucht eine Pause oder was auch immer. Und ähm, auf einmal kam sein neuer Agent auf äh, Twitter und meinte dort ein Statement zu veröffentlichen. In dem Statement ähm, hat er den Club harsch angegriffen, Mobbingvorwürfe erhoben, er hat gesagt, er wird schlecht bezahlt und ähm, es werden Transfergesuche von ihm ignoriert ähm, und äh, er würde als bockig bezeichnet werden von Michael Edwards und ähm, genau, und ihm er wäre jetzt äh, psychisch krank und physisch am Boden. Ähm, wenn man das Statement übersetzt und sich einmal ein bisschen durch die Zeilen zwischen den Zeilen liest, ähm, klingt das ähm, vorsichtig gesagt ähm, wie das bescheuerteste, was er hätte machen können. Ähm, hm. Es klingt teilweise sehr, sehr eigenartig äh, und, und auch wirklich nicht wahr, was er da schreibt. Ähm, das Problem an der ganzen Sache ist erst eskaliert, als er, ähm, als Jamie Carragher ähm, dieses Statement retweetet hatte mit der, mit dem Aufruf, dass Bobby einfach ein bisschen äh, mal Luft holen sollte und und anfangen sollte. Ähm Uh, Geduld zu haben bei, bei Liverpool, dann, dann funktioniert das auch bald. Uh, und dann ging, ging eigentlich die komplette äh, dann eskalierte das. Dann wurde Saif Ruby, ähm, so heißt der Agent, äh, wurde ausfällig, hat Jamie Carragher beleidigt. Und dann ähm, führte es dazu, dass äh, Bobby Duncan hat sein, seine kompletten äh, Accounts gelöscht oder deaktiviert. Äh, von ihm gibt es kein offizielles Statement in irgendeiner Weise bisher. Also zu dem Stand dieser Aufnahme gibt es kein offizielles Statement. Und ähm, die Liverpool Fans haben gezeigt, wie gut sie recherchieren können, denn ähm, es, eine Timeline auf, auf Twitter kann man ja wunderschön nachverfolgen, man kann ja wunderschön sehen, wer was wie wo gepostet hatte und ähm, dieser Agent scheint wohl sehr sehr viel Blödsinn im Kopf zu haben ähm, hat verschiedene Leute öffentlich angefragt, wie das läuft mit irgendwelchen Verträgen, mit einer Kaufoption und allem drum und dran. Und er würde nur für einen Freund fragen und so weiter und so fort. Das ist alles ganz, ganz komisches äh, Shady-Business, was da eigentlich abläuft. Und letzten Endes ähm, ist es so eskaliert, dass er einen riesigen Shitstorm bekommen hat, Gesundheit. Ähm, ja, Und ich weiß nicht, ob es sein Profil noch gibt, aber die Tweets sind alle gelöscht worden von ihm und hm. irgendwann, ich glaube, eine drei vier Stunden später, ist dann Liverpool eingetreten und hat gesagt, sie werden sich dazu natürlich natürlich nicht äußern öffentlich und werden sich werden mit den Spielern zusammensitzen und das Thema besprechen. Also die haben noch nicht mehr darauf reagiert, was was der Agent da sagt und ja und jetzt gibt es halt von allen Seiten die Thematik, der soll den Agent bitte rausschmeißen und hm. Ja, das Richtige für seine Karriere tun. Denn wir wissen es halt nicht. Was ich aber weiß ist von Journalisten vor Ort, dass, dass es nicht auf Bobby Duncans Mist gewachsen. Das ist einzig und allein auf dem Mist des Agenten gewachsen. Ja, ja, und, äh,
0: ja wenn du da jemanden hast, der sich so profilieren will und dann auch weiß, okay, ich muss jetzt vielleicht ich brauche Kohle, das passiert nur, wenn ich jemanden verkaufe oder nicht, auf Provisionsbasis, dann hast du natürlich ein großes Problem. Und ähm, dann ist es oftmals so, dass die Leute eben nicht nach deinem, nach dem handeln, was das Beste für dich ist, sondern das Beste für ihre Brieftasche. Ja,
1: ja, genau, genau. Und das ist halt,
0: ja, das ist halt ein Problem im Fußball generell, glaube ich, aber ähm, nicht nur im Fußball, sondern halt oftmals bei provisionsbasierten äh, Unternehmenschaften.
1: Ja, aber sag das, ich mal. das kann seine komplette Karriere jetzt kaputt machen, ne? Also der, ja, klar, natürlich, absolut. Ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Also, es wird die nächsten Wochen auf jeden Fall interessant. Wie
0: gesagt, also schauen wir mal ab, äh, schauen wir mal ab, schau, schauen wir mal warten mal ab. Äh, wird sich jetzt in den nächsten Wochen halt entscheiden, was da. Was da passiert und wie das passiert. Ähm, ich hoffe, da findet sich ein guter Turn, weil ich ihn als Spielertypen schon interessant finde. Zustimmung, auf jeden Fall. Ähm, genau. Und du hast natürlich wie immer eine Frage mitgebracht an mich. Ähm, genau, immer nur eine. Sehe ich eine jetzt Gruppe gerade erst. Vielleicht solltest du mir die Fragen mal stellen, bevor. <lacht>
1: <lacht> weil jetzt muss ich sehr spontan drauf anmachen. Aber stell mir doch erstmal die Frage. Nein, ich gebe dir ein bisschen Zeit. Ich gebe dir ein bisschen Zeit. Na bitte. Stell mir die Frage. Ähm, genau, das ist natürlich jetzt, äh, Bobby Duncan ist so einer der neuesten Fälle, aber die Frage ist natürlich auch, wenn du überlegst, äh, Harry, Harry Wilson wurde jetzt ausgeliehen, Grujic und so weiter, ähm, wer war für dich einer der Jugendspieler in den letzten, ähm, ich sag mal fünf bis zehn Jahren, vielleicht auch 15 Jahren, wo du gedacht hast, so, der wird the next big thing, das wird, der wird quasi, ja, der, der, der neue Girard, der neue Suarez oder was auch immer. Also,
0: also es muss ein Jugendspieler sein, also nicht aus der eigenen Jugend, sondern halt auch einfach vielleicht ein junger Spieler.
1: Nee, ein äh, junger Spieler aus der Jugend von Liverpool, wo du dachtest, oh, der wird nochmal okay. noch richtig groß und im Prinzip äh, ist da nichts draus geworden. Also mir
0: fallen ein paar Leute ein. Also ja, Jordan Ivey, Jordan ibi dachte ich, da geht mehr. Ähm, spielt jetzt gerade bei Burnmouth, oder? Burn, Burnmouth, Burn, Burnmouth, <lacht> das ist wirklich so Der einzige, das kann man, das kann man irgendwann, kann man das mal zusammenfassen, dass ich es nicht hinkriege, diesen Namen zu sagen. Also Ibi wäre ein Fall, Solanki wäre ein Fall oder Solanki, 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 oder? Namen sind nicht mein Fall. Hinten gelb, vorne weiß. <lacht> Nein, aber Dominik Solanki wäre ein Fall, äh, in meinen Augen. Ähm, hat sich auch nie richtig durchgesetzt. Ich dachte halt aufgrund stat von Statur, aufgrund von, weiß ich nicht, ich dachte, da geht mehr. So. Ähm, Flanagan hätte ich auch gedacht, oh, ja. dass da mehr ich geht. Hm. Ähm, hat aber, glaube ich, auch seinen Platz definitiv verspielt, als dann diese diese äh, die Probleme waren mit mit seiner Freundin und so weiter und so fort, wo er sie irgendwie auf der Straße getreten hat äh, und so weiter und dann vor Gericht musste ähm und Pacheco hätte ich damals gedacht. Oh Daniel irgendwie ja. Ja. ja, dass das größer wird, habe ich auch habe ich glaube ich nur einmal live spielen sehen und das war beim Spiel gegen Hertha. Damals oh. beim Freundschaftsspiel. Ach echt? Da,
1: da um. weiß ich gar nicht zum Beispiel gar nicht mehr.
0: Ja, kurz danach kurz danach haben wir äh, Voronin gekauft.
1: Ach, das Spiel meinst du? Das ist ja von vor, ja, ja.
0: keine Ahnung, ja. ja okay. Zehn Jahre her, acht Jahre her, keine Ahnung. Und ähm, da habe ich dann nicht Pacheco gesehen. Und vor allem haben wir ihn auch am ähm, eine kleine witzige Geschichte, da haben wir am Hotel gewartet, weil ich wusste, wo die Liverpool-Spieler quartiert sind. Und ähm, Habe ich es nicht erzählt in der ersten Ausgabe? Ich weiß nicht. Ähm, hey, das war auf jeden Fall damals. haben wir am Hotel gewartet. Okay, da haben wir am Hotel gewartet und ähm, dann standen, ich sag mal, die echten Fans, die Karl-Heinz Riedl übrigens getroffen, der sich verhalten hat wie das letzte Arschloch. <lacht> ähm, muss man leider sagen. Aber ähm, dann standen wir da haben, haben auf die Mannschaft gewartet, wollten kurz Hallo sagen. Und ähm, rechts von uns saßen normale Autogrammjäger oder standen normale Autogrammjäger. Und äh, die sind dann halt mit mit Autogrammkarten hingegangen und haben nur geguckt, welche Nummer steht da. Und äh, dann sind sie zu Pacheco gegangen und der hatte damals die neun äh, für diese für diese äh, Test so. spaß spiele Okay. Und äh, haben, ihn, haben ihm gesagt, er soll auf diesen Autogrammkarten unterschreiben. Und er soll: Ja, ich bin nicht Fernando Torres. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> und dann immer so, it's not me, it's not me. Und die so, ja, hier, unterschreiben, unterschreiben. So, hier, Keule, mach mal. Und dann so, ja, it's not me. Und dann hat er irgendwann aufgegeben und hat einfach diese Torres-Autogrammkarten unterschrieben. Und, ähm... es oh, tut mir aber echt... Weil sie meinten so, rein. nein, nein. So, und, ähm, war ja irgendwann so, ja, dann ist es halt so. Und, äh, da hatte sich, ähm, Benitez hatte sich ganz, ganz viel Zeit noch für uns genommen, weil er kam als letzter raus. Die Autogrammjäger waren schon weg und so weiter und so fort. Und, ähm... Wir hatten halt, ich hab, muss ich mal gucken, ey. ich habe da Fotos, mit äh, Skrittel habe ich ein Foto gemacht, mit Mascherano haben wir Fotos gemacht. Wirklich sehr, sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Und ähm, Benitez ist einfach an uns vorbeigegangen. Und wir waren so, hä, das passt jetzt aber gar nicht. <lacht> Na gut, dann ist das halt so, ja. Und wir standen da wirklich, wir waren fünf Leute oder sowas. Und ähm, da meinte er noch so, als er vor, an uns vorbeiging, meinte er nur so, uno momento, meinte er, geht in den Bus. Und wir so, ja, hm. Okay, jetzt. Und da kam er extra nochmal raus, hat sich mit jedem von uns unterhalten, hat Hände geschüttelt und dann äh, waren wir so, hey, das ist aber sehr freundlich. Und alle im Bus haben dann nur gewartet und haben nach draußen geguckt und gelacht und waren so, oh, schon wieder so. <lacht> <lacht> aber er kam extra nochmal raus und hat tatsächlich jedem die Hand geschüttelt, hat gefragt, wie es uns geht, wie lange wir schon stehen, ob wir nett behandelt wurden. Ähm, und das war, das war für mich so, da hat er mein Herz komplett erobert, wenn er das nicht davor eh schon gehabt hätte. Und ähm, das war das war wirklich schön. Ähm, ja, aber Paschenko, wer ist bei
1: dir? Tatsächlich auch Jordan Ibi oder wie er ausgesprochen wird, ist, ein, ist einer der Spieler, ja, definitiv. Ähm, das lag aber auch so ein bisschen dran, ich habe da zu dem Zeitpunkt gar nicht so Ahnung gehabt. Ich kenne halt noch ähm, äh, die Situation mit äh, Sterling äh, und er hatte für mich immer die gleichen Attribute. Ähm, von daher habe ich halt gedacht, so okay, äh, Sterling ist jetzt weg. Ähm, jetzt ist halt Platz für jemanden, aber der hat halt einfach, ähm, ich glaube, das ist ein mentales Problem gewesen bei ihm. Ja. Genauso wie lange Zeit eben für Origi. Ähm, genau, das war auf jeden Fall einer der Spieler und jetzt muss ich mal nachgucken. Ähm, ich hatte mir das aufgeschrieben. Ähm, ja, Solanki, Solanki kannte ich, kannt ich nicht so, nicht so gut. Ähm, da,
0: ich finde halt von seiner so Statur her und so, er wirkt halt wie einer, der, der wird alles alles
1: zerstören. Nee, so, hatte, ich, hatte ich nicht, hatte ich nicht. Ähm, Lazar Markovic dachte ich damals, dass, dann habe ich aber gemerkt, dass ich, dass, dass er nicht passt, dass ihm, dass ihm irgendetwas fehlt, weil er einfach, also ich habe viel mit ihm gespielt auf FIFA oder PS. Und da war er ja genauso ja. ein Wunderkind wie Pacheco oder ähm, Suso und so weiter. Ähm, na, also du konntest ja entweder, gab's die damals schon, mm. Teixeira zum Beispiel war ja auch so einer, den hast du aus der Jugend gehabt, den hast du aufgebaut und nach drei, vier Jahren hast du mit dem alles zerstört. Ähm, dann habe ich aber gemerkt, dass der einfach nicht passt im realen Leben äh, und hatte eigentlich immer nur ge mir gewünscht, dass er respektvoll behandelt wird und ähm, halt wechselt, irgendwo hinwechselt, wo er wirklich gebraucht wird und sich entwickeln kann. Weil irgendwann, sonst ist das Thema halt durch. Ne? Dann spielt es in der zweiten, dritten Liga in England oder ähm, Spanien und dann ist das Thema durch. Ähm, ich habe für, für, bei Grujic habe ich das auch lange Zeit gedacht, dass er ähm, jetzt schon reinkommt und durchzieht. Aber ähm, verstehe mittlerweile, warum er noch ein Jahr bei Hertha ist. Ähm, und was mich wirklich traurig macht, und das ist eigentlich meine erste äh, allgemeine Antwort, Ben Woodburn. Ich glaube, ja. er hat zwar noch die Möglichkeit, aber ich glaube, der Zug ist eigentlich abgefahren für ihn bei Liverpool. Ja. Aber warum denkst du das? Mhm. Auch men mentale Einstellung. Und das noch nicht mal negativ gemeint. Ähm, du spielst, du spielst, ähm, mit einer Jugendmannschaft zusammen, die teilweise aus Heranwachsenden auf der, aus der Academy kommen und teilweise mit, äh, mit Leuten, die dann schon bei den Profis sind. Du trainierst mit den Profis. Äh, du spielst äh, für die Nationalmannschaft, du schießt ein äh, wunderbares Tor ähm, für für jemanden, ähm, für, für, für dein Team. Ähm, äh, er ist ja, glaube ich, der jüngste Spieler gewesen, der in der, ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr, welches Spiel das war, aber er war, glaube ich, der jüngste Torschütze in einem Wettbewerb. Und ja, ähm, genau, und du hast halt diese 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 Voraussetzungen und dann dann spricht die Presse über dich und dann dann bist du im Fokus und dann kann es halt passieren, dass du ähm, dass du einfach diesem Druck nicht standhältst oder ähm, irgendwo einfach ein gewisses Problem hast mit irgendwem, mit mhm. irgendwas und äh, ja und dann fällst du halt durch, durchs Raster. Ja und äh, das könnte das könnte bei ihm passiert sein, weil ich glaube, das ist wirklich sein seine Situation, dass er einfach, äh, ja, er muss sich jetzt erstmal wieder finden, deswegen ist er ja auch äh, nicht in die erste Liga äh, gewechselt oder die zweite Liga in England, sondern halt ein bisschen tiefer, ähm, um da erstmal ein Team zu führen und Tore zu schießen und überhaupt erstmal wieder auf, einem, auf, auf ein Level zu kommen, ja. Und, ähm,
0: ja, ich habe bei ihm noch Hoffnung. So, er ist jetzt 19, gib ihm zwei Jahre, vielleicht kommt er dann als gestärkte Persönlichkeit dann zurück, weißt du. Mh. Deswegen habe ich ihn jetzt noch nicht genannt. Die anderen sind ja doch schon über ähm, ein gewisses Alter hinweg dann. Also so ein ähm, Baschekos ist glaube ich auch 28, 29. Ähm, Ach, stimmt, bei einem der
1: ist ja auch schon älter. Ja, muss habe ich gerade nachgeguckt. Ich hatte, genau. ich wusste nie, wie alt er ist. der kam mir immer so vor, wie wie ja. Anfang 20, Mitte, vielleicht höchstens Mitte 20. Ja, ja,
0: absolut, absolut. Aber ich meine, das ist ja auch acht Jahre her. So. Ähm, Spieler, wo es auch schade war, fand ich, äh, war äh, Samet Yesil. Summit. Ja, Summit Yesil. Ähm, der ist ja, ist aus Düsseldorf. So. Und tatsächlich, tatsächlich, mein Bruder ist mit dem oder einem seiner besten Kumpels relativ gut befreundet. Und deswegen war ich so, ach krass, guck mal, Namen hast du auch schon mal irgendwo gehört damals? Und dann war ich so, ah, okay, interessant. Und, ähm, dass der es nicht geschafft hat, ist auch sehr, 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 sehr schade. So, Also bei Bayer damals äh, spannend gewesen, So die, die, wie gesagt, die Düsseldorf-Vereine, die er davor bespielt hat. Ähm, und jetzt mittlerweile halt beim KFC Öding, ne? So, weil er sich irgendwie in Hansa Rostock, weil Hansa Rostock nach einem Probetraining keinen Bock auf ihn hatte. So, und das ist halt schade, weil der hat halt wirklich viel Talent gehabt. Ähm, ja, ist jetzt aber auch schon 25 dadurch, ne?
1: Ja, 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 ja. Also für aber, die hey, Großkarriere reicht das nicht mehr. <lacht> er spielt mit Kevin Großkreuz in einer Mannschaft. Also wenigstens eine Sache erreicht im Leben.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob Kevin Großkreuz <lacht> oder Jessil jetzt davon gedacht ist. aber. Das war jetzt eher ein ähm, bisschen,
1: bisschen spaßig gemeint. Nein, das ist natürlich immer schade. Aber, Ach so, na dann. Aber es scheint, es scheint ja. Gut, dass du deine Witze erklärst. Ja, natürlich. Muss ich ja scheinbar hier. Ne, <lacht> <lacht> ähm, nee, ich bin da auch immer ein bisschen vorsichtig, weil. Ähm, wir reden halt einfach über Menschen, die vielleicht auch eine Zeit lang ähm, sehr, sehr schwierige Zeit hatten oder haben oder wo Träume zerstört sind, deswegen, klar kann man, macht man gerne auch mal einen Scherz und so weiter, aber es soll schon respektvoll ähm, betrachtet sein. Absolut,
0: wie gesagt, ich finde es ja auch super schade für ihn. Ja, so. mega. Also ich finde es wirklich super, super schade für ihn, weil äh, ich glaube, war U17 oder U18 hat er in 21 Spielen 20 Tore gemacht. So, weißt du? Also er ja auch irgendwann so den Spitznamen Gerd, so in Anlehnung an Gerd Müller. So. und da war so viel Potenzial da und dann ist es halt leider ähm, ist es nicht so geworden, wie ich es ihm gewünscht hätte, wie er es sich wahrscheinlich auch natürlich, oder was heißt wahrscheinlich, wie er es sich gewünscht hat ähm, mal sehen, also ja mal schauen genau genau soweit lass uns an der Stelle äh, beenden lass uns an der Stelle beenden, weil ich glaube ähm, nee, eine Sache musste du natürlich noch loswerden hast du wieder so einen Liverpool-Tipp Das hast
1: auch immer die geilsten Liverpool-Tipps <lacht> ich habe immer gute Liverpool-Tipps, ja, genau. Ähm, leider jetzt schon natürlich vorbei, die International Beatle Week. Ähm, sollte jeder, der Bock hat auf die Beatles, ähm, auf jeden Fall ähm, sich mal in den Kalender schreiben für, für nächstes Jahr. Das sind sieben Tage, sieben Nächte, ähm, einfach ein super geiles Fest in Liverpool. Ich habe es vor Jahren mal mitgemacht, ähm, aber auch nur einen Tag. Ähm, das ist auf jeden Fall super spannend. Werden wir da mit Sicherheit in, in der nächsten Folge, wenn das dann nochmal vor der Tür steht, äh, wieder erwähnen, damit die Leute sich das einplanen können. Ansonsten Burger, beste Burger. Chris, du, esst, du isst doch gerne Burger, habe ich gehört.
0: Ich esse sehr gerne Burger, ja. Ich, ich habe jetzt gerade mal kurz geguckt, was so noch Liverpool-Flops waren. Und ähm, das ist wirklich geil, denn auch Voronin wird als einer bezeichnet, Carol Phil Bub. <lacht> Konczewski, das sind wirklich also Spieler, die du auch einfach wieder vergessen hast, dass sie mal bei dir gespielt haben oder die du vergessen wolltest. dann dienen natürlich auch immer gerne gesehen, Joe Cole, darf man auch nicht vergessen. Adam Morgan. Ja, also fantastisch. So. Fantastisch. Jovanovic, stimmt. Ach oh Gott.
1: Naja, äh, Burger, ja, esse ich sehr gerne. Ja. Ähm, da habe ich tatsächlich drei Empfehlungen. Ähm, da ist immer die Frage, wir als Vegetarier ähm, haben da auf jeden Fall auch eine Auswahl, aber ähm, ich glaube, es ist eher was für die Fleischwässer jetzt hier. Äh, und zwar gibt es einmal Nolita Cantina, dann gibt es Free State Kitchen und das bekannte Almost Famous, was eigentlich schon im Namen ist. Und äh, alle drei haben verschiedene Arten äh, von ähm, Burger-Menüs. Ähm, sehr, sehr, gutes, sehr, sehr gutes Fleisch, sehr gute Beilagen, Preis-Leistung stimmt. Und ähm, genau, kann ich also nur empfehlen, wenn man dann halt in Liverpool auch mal auswärts essen möchte. Ähm, Burger können die Jungs ummädels. Oh so, und bevor ja. wir jetzt ganz Schluss machen, jetzt will ich noch deinen Tipp haben für Burnley.
0: Burnley ist schwierig. Haben wir ja eins gewonnen, glaube ich, eins verloren, ein Unentschieden. Ähm, 7-0. <lacht> 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 Nein. Ähm, Zerstörung. Ähm, ich, 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 glaube, ich glaube, wir werden uns auf ein 2-0 einigen können.
1: Aber Also
0: für Liverpool. Für,
1: okay. okay. Ich sag, ähm, ich sag ein 2-1: ein knappes für uns. Ähm, bis zur letzten Minute spannend. Genau.
0: Du bist auch ein guter fußball kommentator Also, ja, ist 2-1 für uns und äh, bis zur letzten Minute spannend. Ja, bis zur letzten Minute spannend war auch dieser Podcast. Ähm, ich glaube, wir haben, also, wir hätten noch ein Tellerrand-Ding, wir hätten noch äh, eine Klopp-Ecke, aber wir sind jetzt schon bei einer Stunde 30, oder? Stunde Ungefähr. 20. St ja. Stunde 20. Genau, ich denke, das und, reicht ja. Ähm, das kann sich ja keiner mehr anhören. Also wirklich. Zwei Laberbacken. Und jetzt kann sich keiner anhören. Ich dachte wirklich, wir sind so in einer Stunde komplett durch. Und jetzt so, oh, das noch, das ja, noch, das aber noch. Ja, das ist halt so viel es von der gamescom ist erzählen. Der das ist doch klar. Inter ja, natürlich. Aber das war ja auch das Interessante für die Leute. Also, ja. das ist ja das Wichtigste. Das Wichtigste wurde schon abgesprochen. Ähm, danke fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Ähm, wir wissen, dass wir noch nicht auf Spotify waren, aber wenn ihr jetzt guckt, Vielleicht sind wir demnächst auf Spotify. Äh, Gab es ein, zwei kleinere technische Hiccups, die jetzt demnächst ganz sicher behoben sein werden. Und ähm, ansonsten schreibt einfach eine Mail an äh, julian at äh, Auch dahin gehen <lacht> kann <lacht> euch vielleicht geholfen werden. Und ähm, ja, das war es von unserer Seite aus. Andreas, war mir wie immer ein Vergnügen. Ein inneres Blumenfucken, Blüm Ein Blumenpflücken. Und ähm, wann hören wir uns wieder? Hören wir uns wieder nach dem, nach dem äh, Spiel gegen Burnley? Äh, ja, auf jeden Fall, genau.
1: Dann, ja, ist ja auch dann hören wir uns nächste Woche. Ja, Dann äh, vielen, vielen Dank. Oh, ich, und ich hasse Länderspielpause. Ja, komm, äh, können wir nächstes Mal drüber lästern.
0: Es ist wirklich das Nervigste auf der Welt, so, weil...
1: <lacht> nächste Mal.
0: Oh, ganz, aus, Ach, komm, Na, ich hasse Schloss, Länderspiele aus, so sehr. Aus jetzt. Okay, tschüss, <lacht> ja, tschüss. Schloss. Auf aus, Wiedersehen, aus, scheiß aus, Länderspiele. aus, aus.
1: Tschüss. Oh!
0: Gauserfunk, der Liverpool FC Fan Podcast mit André und Chris.